0: Votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le jeudi 11 mars à 7h.
0: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique
2: avec Dimitri Pavlenko.
1: Et à la une ce matin, on en parle depuis 6h30, 10 ans jour pour jour après la catastrophe de Fukushima, le Japon se souvient, sur place le démantèlement périlleux se poursuit, nous y serons dès le début de cette édition. Un quatrième vaccin, bientôt disponible en France, l'Agence Européenne du Médicament se réunit aujourd'hui pour donner son feu vert au vaccin de Johnson Johnson. Et puis il y a 20 ans, les talibans dynamitaient les spectaculaires Bouddha de Bamiyan, le musée guillemets à Paris leur consacre une exposition.
2: Radio classique.
1: C'était donc il y a 10 ans, le 11 mars 2011, un tsunami Lucille Bréau submergeait la centrale de Fukushima Daiichi au Japon.
2: En provoquant la mort de 18 000 personnes dans l'archipel et la pire catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl, 3 réacteurs sur 6 entreront en fusion. 10 ans plus tard, le démantèlement de la centrale avance mais les équipes doivent encore s'attaquer à la récupération périlleuse du combustible fondu. La correspondance sur place de Yann Rousseau.
3: Sur place, la situation est considérable changé en 10 ans. Le site ressemble maintenant à un grand chantier industriel. Vous avez des ingénieurs en costume, des comptables dans des bureaux et bien sûr 5000 ouvriers tous les jours. La plupart sont en bleu travail et plus en combinaison de protection blanche comme dans les premières années car les doses de radiation ont beaucoup baissé sauf si vous êtes très proche des réacteurs 1, 2 et 3. C'est dans ces tranches que le combustible a fondu en une espèce de boue ultra radioactive qui s'est mélangée à du béton et à de l'acier et les équipes doivent maintenant aller chercher ce corium. Ça n'a jamais été fait à une si grande échelle dans le monde et il faut donc inventer de nouvelles technologies. Il développe en ce moment avec une filiale de Veolia, un bras robotique télécommandé de 22 mètres de long, capable de résister à la radioactivité. Cet engin va essayer de rentrer dans les réacteurs afin d'aller gratter le corium pour le placer dans un coffre étanche pour qu'on puisse ensuite le déplacer. La première tentative est programmée pour la fin de l'année prochaine. Il travaille sur le temps long. Officiellement, le démantèlement ne sera pas terminé avant 2050.
2: Yann Rousseau au Japon pour Radio Classique a noté qu'une minute de silence vient d'avoir lieu dans tout le pays. Il y a juste un quart d'heure, il était 14 heures. 46, là-bas, heure précise du séisme. Aux états unis le Congrès a adopté 7000 plans de relance faramineux de 1900 milliards de dollars voulu par Joe Biden. Une victoire historique pour le président démocrate. à noter que cela fait un an, aujourd'hui, jour pour jour, que l'OMS qualifiait le Covid-19 de pandémie.
1: En France, la situation sanitaire se dégrade.
2: Plus de 30 000 contaminations encore identifiées hier. Près de 4000 lits de réanimation désormais occupés. à Nice, le confinement est Prolongé le week-end prochain, en île de france des malades vont être transférés vers d'autres régions dans les jours à venir. Dans ce combat, le vaccin reste notre meilleure arme, celui de Johnson N. Johnson doit obtenir aujourd'hui le feu vert des autorités sanitaires européennes. Objectif, un déploiement dès avril en France, Rémi Pfister.
1: C'est un vaccin comme AstraZeneca qui utilise un adénovirus, un virus banal du rhume auquel on a ajouté de l'ADN, de la Covid-19. Mais il a deux gros avantages, il ne comporte pas d'adjuvant, il est donc plus facile facile à produire en masse. Et surtout, une seule injection suffit, pas besoin de deuxième rendez-vous, de quoi faciliter le travail des médecins et des centres de vaccination. Côté efficacité, la protection intervient au bout de deux semaines et empêche à 85% les formes graves. C'est moins que l'ARN messager, mais ce vaccin risque d'être utilisé sur une population plus jeune et donc moins à risque. L'Europe en attend beaucoup pour accélérer la campagne. 55 millions de doses doivent être livrées d'ici fin juin. Mais comme les autres laboratoires, Johnson et Johnson pourrait faire face à des difficultés de livraison.
2: Et une bonne nouvelle sur le front des traitements. Le groupe Lilly vient d'annoncer que son cocktail d'anticorps réduirait les hospitalisations et les décès de 87%.
1: Il est 7h04, l'enquête avance sur le meurtre d'Alicia.
2: Cette adolescente de 14 ans retrouvée noyée dans la Seine à Argenteuil, dans le Val-d'Oise. Les deux collégiens suspectés du meurtre ont été mis en examen cette nuit pour assassinat. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. Une marche blanche aura lieu dimanche à Argenteuil pour rendre hommage à Alisha. Doc Gineco lui a passé la nuit en garde à vue pour violence conjugale Le chanteur est soupçonné d'avoir frappé son épouse au visage lors d'une dispute. En bref, à Lyon, nouvelle nuit de tension. Plusieurs véhicules ont été incendiés dans le 8e arrondissement de la ville et la commune voisine de Fézin, quelques jours après une série de troubles déjà dans la métropole.
1: Le maire de Marseille appelle l'État à l'aide.
2: Benoît Payan a déjeuné avec Emmanuel Macron. Hier au menu, entre autres, le délabrement des écoles de la cité phocéenne. La ville n'a plus les moyens de les rénover et elle compte sur l'État. Marc Tédé. Le
0: maire de Mar... Marseille avait promis il y a deux semaines d'aller chercher des subventions avec les dents. Et au sortir de cette rencontre avec Emmanuel Macron, Benoît Payan s'est montré clair hier à la télévision.
1: Sur les écoles, il faut mettre un milliard d'euros sur la table. Moi, je ne souhaite pas augmenter les impôts. Les caisses sont vides. La ville est dans un état d'endettement nul autre pareil.
0: Depuis le changement de majorité à la mairie, les travaux ont commencé dans les écoles, c'est encore insuffisant, explique Virginie Ackliwatt du syndicat d'enseignants nuit La taille des classes n'a pas changé, euh, les sols n'ont pas été refaits, mais en tout cas, un euh, certain nombre de travaux ont été lancés pour euh, isoler des plafonds et arrêter qu'il pleuve dans les classes, par exemple. Les portes coupe feu qui n'étaient plus au normes ont été changés. Ce sont ces travaux-là qui ont été réalisés. Même constat chez Séverine Gilles, présidente du mouvement des parents d'élèves dans les Bouches du Rhône. Impossible, dit-elle, de se passer de l'État.
3: C'est nécessaire. Je veux dire, à un moment donné, il faut voir la réalité en face. La ville de Marseille ne va pas y arriver sinon.
0: Benoît Payan l'affirme, l'État prendra ses responsabilités. Reste à définir le montant de l'enveloppe et sa forme. Le maire de Marseille ne demande pas l'aumône, dit-il, mais propose un partenariat à l'État.
2: Deuxième journée d'hommage aujourd'hui aux victimes du terrorisme. Emmanuel Macron préside ce matin une cérémonie aux Invalides. Il se rendra ensuite à Damartin en Goël pour rencontrer l'imprimeur pris en otage par les frères Kouachi en 2015.
1: Il y a 20 ans, disparaissaient les mythiques Bouddhas de Bamiyan.
2: De gigantesques statues, vieilles d'au moins 5 siècles, dynamitées en quelques secondes par les talibans en Afghanistan, le musée Guimet à Paris leur consacre une exposition en ligne. Pour Sophie Makariou, sa présidente, leur destruction marque le début d'une vraie prise de conscience d'un nouveau péril pour le patrimoine mondial. Bamiyan, c'est ce qui permet de comprendre, après coup, les destructions de à Tombouctou, de Ninive, de Mossoul, etc. C'est à partir de cet épisode que l'on a commencé à réfléchir à la destruction du patrimoine visant des communautés comme un crime contre l'humanité et qui s'est matérialisé dans le procès qui a eu lieu après la destruction des tombeaux de Tombouctou en 2016 où il y a eu une condamnation pour crime contre l'humanité. Un mot de football, pas de remontada cette fois-ci. Le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Hier soir, les Parisiens ont fait match nul contre Barcelone 1-1 et puis c'était la doyenne des artistes lyriques en France. La soprano René Doria est décédée il y a à l'âge de 100 ans. Elle avait député à l'opportunité de Marseille en 1942 sous l'occupation, entre autres en, avec cette air de... que j'ai oublié. Bravo Lucille Breau. Voilà, on a Voce, pour un des airs les plus connus pardon du bel canto, euh, euh, c'est Rossini.
1: Voilà, on vous en voudra pas. Autant pour bien. moi. Merci Lucille. 7h08, restez avec nous sur Radio Classique dans un instant. Le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal, on parlera de la Banque Centrale Européenne. Et puis notre invité ce matin, Marguerite Bérard, la directrice des réseaux France de BNP.